0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 79. Hier ist Hermann von brand.nr, dem Einsatzleben-Podcast. Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Servus, hallo und gute. Wenn uns vor ein paar Monaten jemand gesagt hätte, dass es mal eine Krise geben würde, die auf der ganzen Welt gleich ist, hätten wir wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Es ist aber so und wir müssen lernen, damit umzugehen und das werden wir auch tun. Heute reden wir über Konflikte mit der Führung. Kritik ist nicht immer leicht. Das ist nämlich der Subtitel und ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, Ehrlich, von ganzem Herzen, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid und dass ihr äh, auch in eurer Familie keine Probleme habt, was dieses Coronavirus betrifft oder was der Umgang auch damit betrifft, denn ganz so einfach ist es ja für uns alle derzeit nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das geregelt bekommen. Wir sind ein Land, das unglaublich gut organisieren kann. Wir sind vielleicht auch ein bisschen ein Land, wo relativ viel gemeckert wird. Zumindest verfolge ich das in den sozialen Medien. Aber Leute, wir alle, glaube ich, machen gerade einen sehr guten Job und ich meine wirklich alle, die Kiddies, die zu Hause bleiben müssen, die Menschen, die nicht nach draußen dürfen oder nur bedingt und jetzt dürfen wir ja auch schon wieder in die Geschäfte bis 800 Quadratmeter, ähm, wenn auch alles ein äh, bisschen organisiert und ein bisschen merkwürdig, also ich habe es mal ausprobiert, äh, Carina war, war mal shoppen und sie hat gesagt, es mm, ist nicht das, was es war, es ist merkwürdig, ja, wir das ist eine ganz andere Geschichte. Die Menschen sind auch ein bisschen, äh, ja, vielleicht sind sie ängstlich. Ich nehme an, das ist genauso, weil keiner weiß, wie wird es genau weitergehen und wie werden wir denn mit dieser weltweiten Krise umgehen auf Dauer. Nochmal, ich bin ein positiv denkender Mensch und ich hoffe, es geht euch genauso. Ich bin überzeugt davon, dass wir es in den Griff kriegen und deswegen alles wird gut. Bitte, Heute reden wir über Kritik, über Konflikte mit der Führung. Führungskräfte werden sagen, Konflikte mit uns gibt es ja gar nicht. ja? Was sollen da für Konflikte entstehen? Wir führen doch klasse. Hm. Hab habe ich am Anfang auch gedacht, ich bin gewählt worden und war zunächst mal super stolz Also das, was ich gerade gesagt habe, gilt in der Regel auch ein bisschen für ganz junge Führungskräfte, die das das erste Mal so mitmachen und dann kommt so ein bisschen die Ernüchterung, wenn wir ja von Menschen darauf hingewiesen werden, dass wir vielleicht mit unseren Entscheidungen nicht ganz so richtig lagen. Und dann auf einmal ist dieses Führungsdasein nicht ganz so leicht. Aber ich möchte heute nicht nur über die Konflikte mit der Führung sprechen, sondern über Konflikte äh, überhaupt. Und äh, dazu bemühe ich den Subtitel, der da heißt »Kritik ist nicht immer leicht« und das meine ich in zwei Richtungen die Kritik auszusprechen auf irgendetwas hinzuweisen was nicht gerade so gut läuft aber auch sie entgegenzunehmen und da konstruktiv mit umzugehen oder hat jeder Mensch da bin ich überzeugt von irgendwann in seinem Lebensverlauf einmal Probleme mit gehabt oder öfter mit Probleme oder dauernd mit Probleme das kommt immer drauf an ja ähm, wenn Kritik geübt wird, dann versuchen wir unsere Maßstäbe, also unsere Entscheidungen und äh, Dinge, wie wir sie betrachten und analysieren, bewerten, hinterfragen, beurteilen, versuchen wir dem anderen weiterzugeben und zu sagen, das sehe ich etwas anders, weil da. da, da, da Kritik kann ja auch was durchaus Positives sein, werde ich nachher noch mal drauf eingehen. Äh, positive Kritik ist nämlich auch was ganz Tolles und das wird oft bei dem Begriff Kritik vergessen. Ähm, diese, dieses Wort Kritik ist also erstmal neutral, ne? ein Oberbegriff für verschiedene Formen von Kritik. Ähm, und es gibt einen bekannten Fehler im Bereich der Kritik und das ist die Art und Weise, wie sie geäußert wird. Darauf werde ich auch gleich noch eingehen. Was kann also aus Kritik entstehen, wenn sie nicht richtig geäußert wird? Ein Konflikt. Genau. Was ist das denn schon wieder? Ähm, Konflikt ist das Aufeinanderprallen, Widerstreiten der Auffassungen, Interessen oder ähnlich. So steht es in Wikipedia. Also wenn eine schwierige Situation entsteht, entsteht ähm, dann kann äh, diese Kritik, diese geäußerte Kritik, durchaus zu einem Problem führen. Tja, es gibt zwei Arten, wie man Konstrukt äh, jetzt habe ich schon gesagt, wie man Kritik äußern kann. Das ist einmal die Konstruktive und einmal die Destruktive. Wir sagen, okay, die Destruktive ist die Blöde und die Konstruktive ist die Gute, äußern wir unsere Kritik nur noch konstruktiv und alles ist klar. Wenn es so leicht wäre, dann okay, aber ich habe in meinem Leben festgestellt, dass es da noch 100.000 Zwischentöne gibt zwischen der konstruktiven und der destruktiven Kritik. Ich habe auch festgestellt, dass es schon auch mal darauf ankommt, wie man drauf ist ob man Kritik jetzt gut entgegennimmt oder ob man sie als ja, Majestätsbeleidigung <lacht> sieht. Nehmen wir uns zunächst mal kurz die konstruktive Kritik vor. Die äh, will nämlich nicht nur den Fehler, der vermeintlich gerade gemacht wurde, äh, aufdecken und darauf hinweisen, sondern sie ist zugleich, und das ist das Geile an konstruktiver Kritik, um eine Lösung bemüht. Also diese konstruktive Kritik ist immer respektvoll, sie fördert, und sie ist nützlich, ja. Sie zeigt also Alternativen auf und bemüht sich, also Hinweise zu geben und eigene Vorschläge zur Verbesserung der Situation. Also ja erstmal was Cooles kann man machen, sollte man so auch machen. Also Kritik konstruktiv äußern, okay? Genau. Der Gegenspieler ist dann aber die destruktive Kritik und die hingegen ja, die will attackieren, die will runtermachen, die will einem schaden. Die ist in ihrem Wesen weder sachlich, noch ist sie wohlwollend, noch führt sie irgendwo hin. Also sie ist nicht weiterführend. Die kann ein Schlag ins Gesicht des Kritisierten sein. Ähm, wenn man das Wort auseinandernimmt, also diese destruktive Kritik, dann soll, wie der Name das sagt, sie zerstören, den Adressaten treffen, seine Gefühle verletzen, ähm, am besten je mehr, desto Besser, so ungefähr. Genau, runtermachen. Ne? Ich habe mal ein Beispiel konstruiert. Hat so nie stattgefunden, zumindest weiß ich es nicht. Ähm, Mache ich immer wieder gerne. Habe ich auch im E-Learning dauernd gemacht, dass wir irgendwelche Beispiele konstruiert haben, weil ich glaube, danach wird dann immer noch mal viel deutlicher, was mit dem, was wir heute hier besprechen, gemeint ist. Beispiel on. Was habe ich schon alles gemacht in dieser Feuerwehr, oder? Seit Jahren räume ich die Halle nach jedem Einsatz auf. Und ich versuche immer allen zu helfen und behilflich zu sein. Ich räume immer den anderen den Dreck hinterher, immer. Ich mache Sonderschichten, Brandsicherheitsdienste. Ich habe die allermeisten in unserer Feuerwehr. Und wie wird einem das Engagement gedankt, ha? Beim letzten Übungsdienst hat mich der Zugführer beim Antreten vor allen richtig rund gemacht. Ich hätte beim letzten Einsatz so einen Autofahrer da angekackt. ja? Das wäre nicht gut fürs Image. Und außerdem hätten wir überhaupt niemand anzuschreien, auch im Einsatz nicht. Was ist denn da wohl? Indisch gefahren, hat er mich angedotzt. Und beim nächsten Mal hat das Folgen, mein Freund. Also ich glaube, der hat sie wohl nicht alle. Erstens, ich bin fünf Jahre älter wie du, mein Freund. Zweitens, ich bin drei Jahre länger in der Feuerwehr, nur weil du jetzt meinst, du wärst Zugführer. Und ich bin nur ein kleiner Truppführer, musste mich hier ankacken. Ne? Was glaubt der wohl, mit wem der da geredet hat? Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich denke ernsthaft darüber nach, ob ich das noch mitmache. Und außerdem, was habe ich denn schon gemacht? Ja, ich habe den etwas angekackt. Er wollte direkt in die Einsatzstelle reinfahren. Ich muss hier durch, ich muss hier durch. Da habe ich ihm gesagt, so okay, geht das nicht. Ich seh zu, dass du abhaust, du Arsch. Okay, war ein bisschen hart. Aber mich deswegen vor der ganzen Mannschaft bloßzustellen, ich weiß nicht. So Leute, diese kleine Geschichte könnte sich in unserer Republik oder auf der ganzen Welt am Tag zehntausendmal wiederholen. Immer geht es bei solchen Kritikgesprächen. Darum, wie bringe ich meine Kritik an und wie geht das konstruktiv? Und das vor allem auch bei Einsatznachbereitung. Gerade wir Ehrenamtlichen haben zu gucken, wie kritisieren wir, ohne dass uns die Menschen die Lust an unserem Ehrenamt verlieren. Allerdings auch klar, das hier ist kein Kindergeburtstag. Wir haben es hier mit Einsätzen zu tun. Da geht es um Leben und Tod. Da geht es um emotional schwierigste Situationen. Und deswegen müssen wir da auch natürlich mit Befehl und Gehorsam im Einsatz funktionieren. Hinterher, nach dem Einsatz, machen wir nicht nur, wie Brandpunkt es empfiehlt, eine kurze Einsatznachbereitung, wenn es emotional problematisch war, sondern wir sollten solche Dinge, die so passiert sind, wie ich sie hier im Beispiel geschildert habe, auch direkt ansprechen, direkt. Diese zwei Minuten müssen Zeit sein. Wie kann ich das denn machen? Also den zu kritisieren, den Kameraden, heißt ja bemängeln. Ich muss es ja beanstanden, was er da gemacht hat. Es wäre ja nicht korrekt. Also ich zeige einen Mangel auf, okay? In dem Bereich, über den wir jetzt sprechen, wurde nicht alles richtig gemacht. Ist so. Aber ich muss versuchen, das konstruktiv, das heißt höflich und sachlich kritisieren. Vor allen Dingen darf ich ihn natürlich nicht bloßstellen. Und ich sollte das auch nicht vor allen Kameraden machen gerade in diesem Fall, sondern sollte ihn mir auf die Seite nehmen und ihm das einvernehmlich beibringen, was er da falsch gemacht hat. Wie kann ich das machen? Ein ganz uralter Trick aus der Psychologie, den ich für unabdingbar halte und der nicht nur den Respekt für mein Gegenüber äh, darstellt, sondern der auch eine unglaublich gute Gesprächseinleitung ist, ist Positives von wegzustellen. Ja? In unserem Fall wäre es jetzt du, Du bist wirklich immer für alle da. Du machst so viel in unserer Feuerwehr. Möchtest du dir wieder mal sagen, bevor ich auch mit dir über was Kritisches spreche, dass mir das unglaublich gut gefällt und dass ich im Gegenteil sogar finde, du wirst manchmal von den anderen ausgenutzt, da müssen wir auch mal drüber reden. Sowas, ja. Also auf jeden Fall etwas Positives vorwegstellen, ob er im Einsatz als erster da war, ob er beim letzten Übungsdienst einen Dienst vorbereitet hat, was auch immer. Es wird dir was einfallen, was der Mann, die Frau, in unserer ehrenamtlichen Organisation Positives leistet. Und bitte stell das vorweg. Denn das schafft eine absolut positive Gesprächsatmosphäre. Der Punkt, den die Führungskraft absolut falsch gemacht hat, ist, äh, habe ich schon angedeutet, verallgemeinern in großer Runde. Ja? Ohne, äh, Quatsch, ohne, mit bloßstellen des Betroffenen. Das geht gar nicht. Ja? Also, ich kann natürlich auch in großer Runde kritisieren, aber dann würde ich die betroffene Person als Verursacher weglassen. Aber wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, eine Absperrung, also kann ich sagen, Kameraden, eine Einsatznachbereitung, wir müssen in einem der nächsten Dienste mal ernsthaft über das Absperren von Einsatzstellen sprechen. Das hat nicht gut funktioniert heute, das ist kein Thema, wir machen es beim nächsten Mal besser, aber ähm, im nächsten Dienst werden wir das vor den Übungsdienst stellen, also wenn wir um halb acht anfangen, wenn wir Punkt halb acht über Absperren von Einsatzstellen sprechen, wir müssen das einfach nochmal aufarbeiten, sowas, ja. Also verallgemeinert darstellen und nicht... Den Einzelnen äh, in Grund und Boden kritisieren vor allen anderen, weil das löst in ihm, jo, eine solche Wut und eine solche Verzweiflung aus, dass er uns tatsächlich abspringen kann. Besser also das Vier-Augen-Gespräch, äh, und ja, noch was gemeinsame Lösungen sind immer die besten Lösungen. Motto, wenn ich ihn jetzt darauf hinweise, sag mal, ich nenne ihn jetzt einfach mal Günther, was hätten wir denn tun können, um den Autofahrer zur Einsicht zu bringen? Ja? Besser absperren sollen, nicht mehr gleich die Polizei hinzunehmen sollen. Ähm, was hat ich so in Rage gebracht? Komm, erzähl mal. Ja? Äh, der richtige Rahmen an der Stelle ist entscheidend und die richtige Haltung des Kritisierenden. Wenn wir hier anfangen zu drohen und zu pauschalisieren, dann wird es nichts. Ja? Äh, übrigens noch ganz wichtig: nicht pauschalisieren. Du machst ja immer und du hast ja noch nie und du willst gar nicht, wenn wir da übertreiben, überziehen dann verprallen wir uns unseren zu kritisierenden auch auf Dauer. Und was ich überhaupt nicht ab kann, ist dritte ins Spiel zu bringen, ja? Der Müller hat gesagt, dass der Meier dem Schulz erzählt hat, dass der Zängler hier was falsch gemacht hat. Nee, Leute, nee, nee. Verwendet bitte eine Ich-Botschaft. Mir ist aufgefallen bei dem Einsatz, dass du dann extrem unfreundlich und laut zu dem Menschen war es, der damit mit seinem Auto durch wollte. Ja, ich weiß, er hat sich auch nicht gerade positiv verhalten, aber wenn du merkst, dass da die Wut in dir hochkocht, nimm einen Mann dazu, der vielleicht gerade nicht so äh, auf 180 ist und versuche in der Öffentlichkeit äh, und überhaupt, im Privaten wäre das auch ganz gut, glaube ich, äh, versuche da deine Emotionen im Zaum zu halten. Ist nicht einfach, ich weiß das, aber wir müssen nach außen hin, müssen wir eine souveräne Einsatztaktik vor, äh, vorgeben und auch Vorbild sein und das geht so nicht. So, ähm, also wenn wir ihn einmal unter vier Augen mit einer positiven Einleitung im richtigen Rahmen, Rahmen ohne diese pauschalisierten Vorwürfe, du machst ja immer und nie haste, sondern direkt auf das Geschehen ansprechen und sagen, ich kann das verstehen, wenn wir Verständnis äußern, aber bei uns ist es so klare Botschaft, wir möchten das nicht, komm, weil, wieder erklären und dann die Regeln für die Zukunft festlegen. In so einem Fall nimmst du dir bitte jemand dazu, der vielleicht gerade nicht so auf 180 ist ja, oder versucht, dich da zurückzunehmen. Äh, das ist wichtig. So, Das wäre eine Kritik, wo der zu Kritisierende dann möglicherweise auch denkt, ach, ja, du kannst mich mal. Aber ich habe ihm auf jeden Fall keine Gelegenheit zu, äh, gegeben, diese Kritik in einer Form entgegenzunehmen, dass sie, dass er sich ungerecht behandelt fühlt. Ich glaube, er wird ins Nachdenken kommen und das ist immer eine gute Sache, wenn wir über so eine Geschichte nochmal nachdenken. Übrigens, ich habe vorhin gesagt, wir denken bei Kritik immer an Negatives. Wir denken immer daran, dass wir gerügt werden und dass wir Entschuldigung, dass wir eventuell äh, ja bevormundet werden oder sowas. Das kommt natürlich auch zum Teil aus unserer Kindheit, weil wir da öfter gesagt bekommen haben, was geht und was nicht geht. Möglicherweise haben wir da auch viel Mist erlebt und das manifestiert sich natürlich im Unterbewusstsein und führt dann in solchen Kritikgesprächen, wenn sie nicht ordentlich gemacht wurden, auch zu einem gewissen Hals, den man hat. Ja. Es gibt aber auch durchaus positive Kritik und das, Freunde, wird viel zu oft vergessen. Das wird viel zu oft vergessen. ja. Einmal, wenn einer über den Hof läuft und ein Papier aufhebt, ja, sowas passiert eben, da sieht einer, da liegt Dreck im Hof, der hebt es auf, ein kurzer Zuruf von der Führungskraft, ey, das finde ich klasse, dass du das gemacht hast, ja. Das reicht, ja. Warum äh, kritisieren wir nicht öfter positiv? Warum stellen wir nicht raus, dass die Menschen in unseren Hilfsorganisationen wirklich gute Dienste leisten? Dass wir wirklich für andere Menschen da sind und zum Teil wirklich Mist sehen müssen und äh, uns sogar in Gefahr begeben. Und deswegen haben es unsere Leute verdient, dass wir die ab und zu mal zumindest auch positiv kritisieren. Nicht falsch verstehen, im uniformierten Korps, oder wie man das ausspricht, ja, wir sind aufeinander angewiesen. Da muss bei Kameraden auch Kritikfähigkeit da sein. Und das ist jetzt die andere Seite der Medaille. ja. Der Mensch, über den wir geredet haben hier im Beispiel, der äh, sagte dann, was ich alles tue und mache. Und äh, so kann man dann auch einen Mord oder oder einen Totschlag äh, verargumentieren. Ich war ja immer ein lieber Kerl und habe allen geholfen. Jetzt darf ich auch mal einen umlegen oder was. Nee, geht natürlich nicht. Also bei dem Mensch war auch eine deutliche Kritikunfähigkeit zu spüren. Kritik entgegennehmen ist nämlich genauso eine Kunst wie Kritik üben. Äh, wenn wir Kritik entgegengebracht bekommen und wenn das noch vernünftig und ordentlich geschieht und unter vier Augen, ja, oder auch mal, äh, es wird eine ganze Gruppe kritisiert, ja, ihr habt eben eine Übung gemacht, Leute, die war jetzt nicht so konzentriert, wie ich mir das als Zugführer vorstelle. Seid so gut, lasst es uns nochmal probieren, ja. Komm, nochmal antreten, wir machen das gerade nochmal. Ähm, Ihr habt sonst so drauf. Positive Einleitung, ja, ihr habt es sonst so drauf, ihr wart sich ja gerade nicht so konzentriert, also lasst uns das nochmal machen. Dann ist die Entgegennahme der Kritik leicht. Und wer das nicht kann, also wer sich bei jeder auch konstruktiven Kritik völlig ungerecht behandelt fühlt, der muss dann halt auch mal bei sich gucken, wo da die Ich-Botschaften landen. Also wo da, wo das eigene Ich da angegriffen sich fühlt und was da los ist, ja. Also was ich damit sagen will ist, dass es ganz ohne Kritik funktioniert, ja nun mal auch nicht. Ich habe schon äh, Feuerwehren erlebt in, in, in meiner äh, Feuerwehrkarriere, wenn man kommt als SBI rum und, und ich habe ja auch öfter, als wir damals den Unfall hatten, Vorträge gehalten, kam vielen in Feuerwehren, habe da auch was mitbekommen und so. Und habe auch in der eigenen Feuerwehr gesehen, wie das ist, wenn sich Menschen nicht abkönnen. Vor allen Dingen war das mir eine Lehre, wenn Führungszettel sich gefetzt haben. Also die Führung aus dem einen Stadtteil gegen die Führung aus dem anderen äh, Stadtteil oder eben in der Führung. Der Zugführer ist ein Depp, nee, der Krummführer ist ein Depp. Ähm, sowas kann der Feuerwehr sehr leicht zerlegen. Sowas kann ganz schnell dazu führen, dass die Freiwillige Feuerwehr, habe ich übrigens hier letzt auch gelesen, in unserer Republik passiert, abgemeldet wird und es wird eine Pflichtfeuerwehr gebildet und auf einmal geht's es wieder. Ja? Das kann ja nicht unser Ziel sein. Also Kritik üben ist eine Kunst, die kann man lernen. Kritik entgegennehmen ist auch eine Kunst. Auch das kann man lernen und das sollten wir auch. Ja Leute, Kritik Üben, Kritik entgegennehmen. Einfach mal üben, einfach mal drüber reden, ob das äh, auch so ein Feedback holen in der Feuerwehr. Läuft es bei uns gut? Was meinst du? Kritisierst ich richtig? Tut überhaupt nicht weh? Kann man machen. Und hilft für die Zukunft dann auch, dass das Verhältnis untereinander besser wird. Bleibt gesund, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder und übersteht die Krise positiv. Servus, hallo und gute.